0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
1: Ahí estamos hermano, nuestra primera invitada, eh, una obra de verdad que está siendo maravillosa, eh, ella es eh, eh, Karim Reyes, eh, una cosa interesantísima acerca de lo que está pasando, y es política, ella se dedica a la política y sin embargo también es enfermera, vamos a darle la bienvenida, ¿cómo está usted asambleísta?
2: Buenos días, estoy bien, gracias a Dios.
1: Buenos días. Bueno, lo que yo tengo, lo que me causa curiosidad aquí, tú eres enfermera registrada, ¿correcto? Sí, sí. Ok. ¿Cómo saltaste de, de, de ser enfermera a la política? Explícanos un poco acerca de eso.
2: Bueno, cuando enfermera yo hacía mucho trabajo con el sindicato de enfermeras y nosotros abogábamos mucho por los derechos de los trabajadores. Y eso me llevaba mucho a la capital del estado de Nueva York, donde yo hablaba con los otros oficiales electos sobre pólizas y pro, eh, proyectos de ley que afectaban no solamente a mi profesión, pero a mis pacientes y a la gente que yo servía en la comunidad. Y en el año dos mil dieciocho se abrió un asiento en, en mi comunidad y yo decidí postularme y gané las elecciones en el dos mil dieciocho y he sido la asamblea la asambleísta representando el distrito ochenta y siete en el Bronx por los últimos bueno, el último año y medio.
0: Reynes, eh, ¿cuánto tiempo llevabas sin ejercer como enfermera?
2: Yo no había trabajado como enfermera desde enero del 2019, que fue cuando, cuando me juramentaron para el puesto.
0: ¿Y qué es lo que te impulsó y dijiste, no, tengo que regresar? ¿Qué, qué, qué fue lo que sentiste realmente?
2: Bueno, hay una escasez de, de trabajadores de, de salud porque muchos están enfermando. Eh, los números que estamos viendo particularmente en la ciudad de Nueva York, eh, estamos viendo muchas personas donde hay, eh, donde hay comunidades latinas en particular y, y comunidades de color que han, que son las más impactadas. Y en el Bronx, que es el, el condado donde yo vivo y represento, eh, tenemos los números de muertos más altos. Y aunque no tengamos los números más altos de infectados, la mortalidad es más, es más previa aquí. Y para mí fue importante... De la única manera que yo podía ayudar a mi comunidad directamente eh, era en mi rol de enfermera. Como legisladora yo tenía las manos atadas. A mí me dijeron que yo me tengo que quedar en mi casa, nosotros estábamos ha haciendo nuestro trabajo eh, remoto y mis trabajadores, la, los, los empleados que tengo, la que tengo en la oficina, como quiera, eh, estaban también quedándose en sus casas, contestaban las llamadas, pero el contacto con, con mi comunidad era muy poco y, y yo me sentía que yo no podía ayudar. Y cuando estábamos en una situación donde se necesitaban trabajadores de salud, el gobernador estaba pidiendo enfermeras que vinieran, que salieran de retiro, que vinieran a trabajar. ¿Cómo yo iba a decir que no? Sabiendo que tengo las calificaciones y, y, y la experiencia para hacerlo.
3: ¿Sabes que Escuchándola hablar... Eh, me, me, me asalta la admiración que, que me genera su trabajo, su esfuerzo, su valentía. Y junto a usted, el de miles de personas que en Estados Unidos han tomado esa misma decisión, ¿no le dio miedo eh, abandonar la tranquilidad de su hogar, la tranquilidad de ese teletrabajo que estaba realizando para volver al que hoy es un campo de batalla, para volver a ponerse sus guantes quirúrgicos, para por, volver a ponerse el tapabocas, para volver a ponerse la bata de enfermera?
2: Sí, por supuesto. Uno, uno siempre piensa en que posiblemente uno se puede contagiar, que posiblemente uno se vea mal y enfermo. Y pero eso siempre, eso siempre ha sido la carrera que yo decidí, escogí eh, mucho antes de yo ser legisladora. Yo eh, trabajé de voluntaria después del, del terremoto en Haití, trabajé de voluntaria después de, del huracán María en Puerto Rico. Eh, yo para mí digo que, que Dios nos pone en esta tierra para para dejar el mundo mejor que lo encontramos y, y uno o sea se ejerce su carrera en, con ese con ese propósito de ayudar por eso me, me, me volví enfermera y, y para mí eso fue eh, el llamado que, que siempre había sentido en mi vida
1: Mm. Eh, Karine, para para esas personas que están escuchándote en toda el área triestatal eh, Tú sabes que como hemos sido azotados nosotros Más fuerte que ninguna otra región en el país Y están buscando una señal de esperanza Tú que estás ahí, no solamente como asambleísta Pero ahora como enfermera Dile algo a los neoyorquinos eh, eh, Dime que la luz está ahí al final del túnel y, y, Dinos algo bueno
2: Sí, la realidad es que los números de personas que están, que están siendo hospitalizadas está bajando drásticamente. Yo diría que este fin de semana vimos más o menos 30, cuarenta y personas en la sala de emergencias, donde antes en la semana anterior estábamos viendo eh, sobre los 200. Mm. Entonces ya eso es, eso, eso indica que, que eh, los números de infección están bajando. Pero eso es a base de, de el distanciamiento social que, que hemos puesto en, en a pie. Entonces mm -hmm. la, la gente tiene que seguir. Eh, siguiendo esas normas, tiene que seguir el distanciamiento social para seguir aplanando la curva, porque lo que podemos ver es que abrimos el país o la ciudad tan muy muy rápido, podemos ver más gente enfermándose y volvemos a, a, las, a donde estábamos hace dos semanas Si no queremos estar aquí. Estamos bien, estamos llegando ya a ese punto donde posiblemente vaya a haber una, una inmunidad de, de muchas personas y eso va, va a crear la oportunidad para nosotros volver a la normalidad.
0: Karinez, entendemos que también has asistido a personas afectadas durante el terremoto de Haití y cuando el huracán María en Puerto Rico. Eh, ¿Nos quieres hablar un poquito de la diferencia de atender a pacientes y asistir a afectados en estos diferentes eventos?
2: Sí, eh, la realidad es que yo cuando cuando volví a trabajar ahora en el hospital yo me quedé asombrada, yo nunca había eh, exper experienciado algo como como ahora con el coronavirus, porque cuando tú tienes una un desastre natural o que sea un terremoto o un huracán, el, lo, lo peor pasa y tú asistas a las personas con lo que necesiten en el momento, pero aquí tú estás viendo que todos los pacientes, todos los pacientes que están en el hospital son positivos con el coronavirus. Entonces ya eso es una, un, una circunstancia muy diferente donde eh, tú posiblemente te puedes contagiar con cualquier paciente todos los síntomas son iguales eh, para muchas personas. Y es algo más, eh, para mí, asombrante y, y que asusta, porque nosotros estábamos viendo a las personas que descompensaban muy rápido. Tú podías tener un paciente que estaba bien y a los 5, 10 minutos, a la hora, dos horas, lo tenías que intubar. Y eran en un, paci en un piso donde tú tal vez tengas un ventilador, eh, por lo normal, tienes medio piso, o sea, 15 pacientes, 20 pacientes en ventiladores. Y eso es todos los pisos en todos los hospitales en la ciudad de Nueva York.
3: ¿Y, y qué tan es complejo lo... es? Perdóneme, siga.
2: No, digo que eso es muy fuera de lo común. Mm.
3: Sí, precisamente le quería preguntar de eso. ¿Qué tan difícil es? Porque uno no, no alcanza a imaginarse... ¿Cómo es el tema de un ventilador mecánico, estos respiradores eh, que, que, que mantienen con vidas a las, a las personas en estos momentos de crisis? ¿Qué tan difícil es manejar estos aparatos y mantener el cuidado de un paciente que está conectado a este ventilador?
2: Es, es algo sumamente delicado, particularmente en los ventiladores que estamos usando, porque nosotros, bueno, en el hospital donde yo trabajo, nosotros... Eh, eh, se nos acabaron los ventiladores en el 27 de marzo. Todos los ventiladores que estamos usando después de eso han sido ventiladores portátiles que nos han traído de otras partes del, del país. Un ventilador es a más o menos, mide más o menos tres pies, es una máquina grande, es, respira por el paciente, pero para un paciente estar en ese ventilador hay que tenerlo completamente sedado, lo, lo ponemos en una coma inducida médica. Y. Y ese, ese balance de mantener a esa persona sedada, de mantenerle lo, los vitales eh, normal, o sea, la presión, porque los medicamentos que usamos para sedarlos le baja, le baja la presión y uno tiene que darle medicamentos para mantener la presión, tiene que darle eh, suero, tiene que hacer muchas cosas para un solo paciente. Eso requiere mucho tiempo. Pero sí. cuando tú tienes siete ocho pacientes, todos en la misma condición. Eh, se vuelve sumamente difícil. Más no. uno cuando también se está tratando de proteger, uno tiene su equipo su equipo protectivo porque la presión que el ventilador usa para eh, dar el oxígeno al paciente, eso aerosoliza el virus. Y para nosotros es importante que antes de entrar a esa, sala, a esa habitación uno tiene que estar bien protegido.
1: Eh, ahora, yo, yo estaba leyendo que, y, y, y ojalá eh, hayan leído... Eh, erróneamente, que el 80% de los pacientes que son entubados y puestos en un ventilador eh, don't make it. no no se recuperan. Eh, ¿Tiene eso que ver con la gravedad del paciente antes de ponerlo en un ventilador o el hecho de que el pin, del ventilador causa ese por porcentaje tan alto de muertes?
2: Yo creo que son, que las, son dos factores. Eh, usualmente una persona cuando, cuando está contagiado con el coronavirus y llega al punto donde necesita ser intubado es porque tiene muchas condiciones previas que, que lo predisponen a, 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 no, a no salir muy bien de, de de del virus. O sea, una persona que tiene o problemas respiratorios anterior, o ha sido una persona que fumaba, o tiene diabetes, o sufre de la presión, o tiene un sistema inmunocomprometido. Entonces ya eso crea circunstancias donde el virus se propaga de una manera que, que afecta mucho al paciente. El proceso de intubar también eh, a veces puede ser muy dañino. Y yo creo que también eso está, tiene, tiene un rol en lo, que, en lo que estamos viendo que los pacientes no, no, sobreviven, no sobreviven después de la intubación. Como le decía, para mantenerlos intubados tienen que estar completamente sedados.
1: ¿Y qué okay. se utiliza? ¿Se utiliza anestesia en ese caso o qué se utiliza para bueno, mantenerlo?
2: Se, se utiliza Propafol, que es una, un, un tipo de anestesia que se usa como cuando hacen colonoscopías o endoscopías para para el, el inicio, para la inicio eh, intubación y después de eso lo mantenemos eh, sedado ido con fentanil o con hidromorfina o con midazolam wow. o a veces una com, una combinación de, mm. de medicamentos.
0: Karinez, tú tienes dos puntos de vista muy, muy atractivos, a mi parecer. Primero, por ser asambleísta y por otra parte, estar allí en la primera línea de fuego, en los hospitales. ¿Tú crees que el mes de mayo eh, podría ser un buen tiempo para reabrir el país? ¿Cómo ves tú eh, esta propuesta de ir abriendo poco a poco eh, el país, como dice el Presidente?
2: Yo creo que el presidente ha tomado muchas posiciones erróneas en cómo él ha, ha manejado esta, esta pandemia. Y a mí me orgullece mucho ser eh, ser neoyorquina en este momento, porque aunque no siempre esté de acuerdo con el gobernador, yo pienso que él ha hecho un muy buen trabajo en ser transparente con la, con los neoyorquinos, con la gente de nuestro estado, para decirle la realidad es que no se va a poder abrir eh, de un momento a otro y la apertura del país no va a ser... Eh, Hoy estamos cerrados y mañana abrimos y todo vuelve a la normalidad. Eso va a ser un proceso que va a tomar tiempo y yo creo que si estamos a mitad de abril va a llegar mayo y no vamos a estar ahí todavía donde el país va a estar completamente abierto.
0: Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.